0: La reflexión que quiero compartir con ustedes esta semana se titula Sorpresas Aterradoras. Vamos a leer lo que dice la Palabra de Dios en Mateo 14, versículo 22 al 26. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y vieron voces de miedo. Otra versión dice, y gritaron de miedo. Pero quiero pedirles que consideremos para esta semana esta lectura que acabamos de leer, y nos demos cuenta, hermanos y amigos, cuán limitada es nuestra capacidad de aceptar las cosas sobrenaturales que Dios puede hacer. Podemos convencernos de que creemos en cualquier manifestación divina, porque teológicamente sabemos que está dentro de lo posible. Hemos escuchado y hemos leído que para Dios todo es posible, y lo aceptamos. Pero la verdad es que a la hora de manifestarse Dios, puede hacerlo de la manera que quiera, en el lugar que quiera y usando los medios que más le convengan. Y ciertamente la Biblia nos da pauta para conocer los medios que Dios utiliza para manifestarse de manera sobrenatural. Sin embargo, no debemos olvidar que Dios es soberano. Y eso es lo importante, eso es lo importante que debemos tomar en cuenta que Dios se puede manifestar en nuestra vida de manera sobrenatural pero muchas veces esas experiencias esas manifestaciones nos toman por sorpresa como los discípulos les tomó por sorpresa y ellos pudieron decir todo menos que era Jesús imagínese usted a los discípulos creyendo en los, en los fantasmas esto nos pone a pensar queridos hermanos que muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios que se manifieste de manera sobrenatural, pero la pregunta es si estamos preparados para que Él se manifieste de una manera sobrenatural. Ahora es cierto que nosotros confesamos entusiasmadamente que no tenemos problemas con que Dios se manifieste de manera sobrenatural, pues creemos en un Dios sin límites de poder. Todo esto... Sin embargo, no deja de ser un ejercicio de probabilidades, porque a veces decimos en nuestro interior, ¿será, ¿será posible o hay la probabilidad de que Dios lo haga? Y a veces consideramos las probabilidades muy remotas. Pensamos que Dios se puede manifestar con nosotros muy remotamente. Ninguno de nosotros pone en duda que Dios puede hacer cualquier cosa. Pero hermanos y amigos, a la hora de su manifestación, quedamos apabullados por los medios que escoge y entramos en un profundo conflicto con nosotros mismos. Veamos el caso de los discípulos. Los discípulos llevaban al menos dos años de convivir con el Señor Jesucristo. Quiero que usted se pregunte, ¿conocían bien su rostro? ¿Podían identificarlo bien, aún su voz? ¿Qué pasa cuando usted convive con una persona día y noche, dos años? Usted puede identificar su voz a lo lejos, usted puede identificar su rostro por su estatura incluso, por su tipo de cabello, por su corte, etcétera. Porque usted ha convivido con esa persona. Los discípulos conocían bien el rostro de Jesús. Habían caminado, habían trabajado, habían ministrado incluso junto con Jesús pudiéramos decir que tuvieron amplia oportunidad para estudiar sus rasgos físicos sin embargo cuando apareció caminando sobre el agua se llenaron de temor se llenaron de miedo y proclamaron que estaban frente a un fantasma no reconocían a Jesús Lamentablemente, porque incluso el Señor Jesús les habló diciendo, tengan ánimo, no teman, yo soy. Esto, hermanos y amigos, nos pone a pensar cuántos años nosotros llevamos estudiando la palabra de Dios, ejercitando la fe, congregándonos y escuchando. Predicación tras predicación de lo que Dios es, de lo sobrenatural que Dios puede hacer. Incluso, llevamos tiempo experimentando cómo Dios nos habla, cómo Dios se manifiesta. Pero cuando Dios va a hacer algo sobrenatural, muchas veces también, de, de momento, no reconocemos que Dios está obrando. Yo quiero invitarle que esta semana, hermano y amigo, usted esté preparado, esté listo su corazón para recibir la manifestación de Dios de manera sobrenatural. En el caso de los discípulos, no reconocieron a Jesús y no estamos aquí hablando del Jesús físico de carne y hueso, porque era la misma persona con quien habían compartido tantos momentos íntimos. Jesús no cambió de rostro en ese momento, no cambió de rasgos físicos, era el mismo, pues Él les dice, no teman, yo soy. Queridos hermanos y amigos, no hay duda que los discípulos tuvieron un grave problema. Su problema fue que no reconocían también el marco en el cual Jesús se estaba manifestando, en pocas palabras aun cuando alguno de los dos se hubiese reconocido que era Jesús, lo que les estaba impactando es que Jesús caminara sobre las aguas y en la noche. Para ellos no era, no era imaginable esta posibilidad que un hombre de carne y hueso como Jesús, porque Jesús mostró que era carne y hueso, comía con ellos, mostraba cansancio, recordemos que el verbo se hizo carne, lo que a ellos les Sacó totalmente de ámbito. Lo que a ellos los perturbó es que cómo es que Jesús pudiera caminar sobre esas aguas del mar. Ni siquiera era imaginable esta posibilidad. Su presencia en un medio absolutamente diferente a todo lo que habían visto en la vida no les permitía reconciliar la imagen de Cristo que conocían con la figura que venía a ellos sobre las aguas sus estructuras mentales no contenían parámetros para definir esta escena tan increíble y asombrosa, pues habían visto a Jesús hacer milagros en la tierra, hacer milagros en la superficie plana, hacer milagros entre la gente, pero no habían visto a Jesús caminar sobre las aguas, esto definitivamente los dejaba atónitos, por eso ellos descartaron la evidencia de los ojos y ajustaron lo que veían a sus explicaciones preconcebidas. Por eso dijeron, seguro que se trata de un fantasma. Hermano y amigo, el Señor quiere manifestarse de manera sobrenatural con usted y conmigo. Pero a veces nuestras estructuras mentales no nos permiten ver más allá de lo natural. Cuando decimos sobrenatural, estamos hablando de ir más allá de lo natural. Esta reacción no nos da una idea de qué, de qué tan acondicionados estamos por los parámetros que utilizamos para entender y explicar el mundo en el cual nos movemos. Muchas veces estamos tan eh, oprimidos y estamos tan sujetos a los parámetros mentales que no nos permite explicar más allá. ¿Cómo es posible que Dios haga... Cosas tan milagrosas que no entendemos. Mire, y es precisamente porque a veces los parámetros que tenemos acerca de Dios no nos dejan avanzar. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús, la gente del pueblo de Jesús no podía aceptar que Él fuera más que un humilde carpintero. No podían aceptar que Él fuera el Mesías, el enviado de Dios, porque lo habían visto crecer junto con ellos. Mateo 13.55 dice... Y ellos respondían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Se debía al hecho de que no era más que un carpintero. De ninguna manera era el Mesías. Pero los fuertes condicionamientos personales de los nazarenos no les permitía ver a Jesús, salvo como un simple carpintero. Hermanos y amigos, de la misma manera nosotros... Cuando nos hemos formado una idea sobre ciertos asuntos, difícilmente la modificamos, aún teniendo abundante evidencia de que demuestra lo contrario. Por ejemplo, ¿usted podría creer y aceptar que Dios puede alimentarlo a través de unas aves llamadas cuervos? ¿Usted podría creer esas cosas? ¿Usted podría decir, bueno, yo sí creo que Dios me puede alimentar y me puede proveer a través de mi trabajo que estoy ejecutando. Y sin lugar a duda eso es ciertísimo. Pero, ¿qué pasaría si Dios en algún momento decidiera cambiar esa forma? ¿Qué pasaría si Dios hiciera cosas tan grandes en su vida que usted rechazaría porque simplemente no encuadran en su estructura mental de lo que ha vivido? No quiero decir con esto... Que nos salgamos del orden, que no demos eh, eh, siempre un fundamento bíblico a lo que Dios está haciendo. Porque eso es importante. Nada de lo que Dios hace está fuera de lo que Él nos ha revelado. Tanto así que nos ha revelado que Él puede caminar sobre las aguas. Tanto así que nos ha revelado que Él puede hacer brotar agua de una roca. Pero eso está en la palabra. Lo que yo quiero decirle en esta semana acerca de esa reflexión es entender que nuestras estructuras personales tienen una gran influencia sobre la manera en que vemos a Dios y a lo que Él está haciendo a nuestro alrededor. Por lo tanto, hermano y amigo, yo le invito esta semana que es muy saludable para usted y para mí recordar que Dios es un Dios de lo imposible, que Dios obra de maneras milagrosas y maravillosas. Yo quiero pedirle que en esta semana le permita a Dios obrar de una manera sobrenatural y Él lo puede hacer porque Dios está con nosotros esta semana dejemos que Dios obre en nuestra vida de manera sobrenatural alabemos su nombre, glorifiquemos su nombre y le recomiendo que lea más la Biblia porque usted ahí va a encontrar todas las maneras en que Dios puede obrar de una manera ilimitada. Que Dios le bendiga y recuerde, Dios es un Dios sobrenatural.